0: In dieser Podcast-Folge gibt es eine Premiere, denn zum allerersten Mal habe ich ein Coaching-Gespräch als Podcast-Folge aufgenommen und ich bin sehr gespannt, wie sie euch gefällt. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um Sabine. Sie hat letztes Jahr an Abnehmen ohne Kalorienzielen teilgenommen, also in meinem Online-Kurs und ist im Anschluss zu mir gekommen, weil emotionales Essen ein großes Thema bei ihr ist. Und wir haben jetzt diese Podcast-Folge genutzt, um genau in diesem Thema tiefer einzutauchen. Wir haben uns dann gefragt, wann neigt sie besonders zum emotionalen Essen? Was hat sie schon alles probiert, was funktioniert hat? Und hat sie vielleicht schon etwas gefunden, was für sie funktioniert? Ist sich dem vielleicht nicht so bewusst und braucht einfach einen Weg, um das Ganze besser für sich anzuwenden? Also in dieser Podcast-Folge haben wir wirklich einige spannende Themen entdeckt und ich bin mir sicher, dass auch du sehr viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst. Viel Spaß beim Anhören. So, herzlich willkommen im Podcast, Sabine. Schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Abend. <lacht> ja, wir haben ja heute das Thema emotionale Essen mitgebracht und wir haben ja schon einmal im Vorgespräch äh, ja kurz äh, darüber gesprochen, Ja, worüber wir in der nächsten äh, viel Stunde, Stunde, wie auch immer, ähm, worüber wir so sprechen werden, aber noch einmal kurz für die Podcast-Hörer. Ähm, das Ganze hat einen gewissen Ablauf. Wir werden ähm, zu Beginn einmal verschiedene Emotionen durchgehen. Ähm, unser Sabine wird spontan sagen, ob sie unter dieser Emotion weniger, gleich viel oder mehr ist. Ähm, dann hab, besprechen wir so gewisse Situationen, in denen das emotionale Essen auftritt. Und zum Schluss haben wir noch ja, habe ich noch Strategien mitgebracht, was Sabine dann tun könnte. Okay, würde ich sagen, starten wir einmal mit der mit den 20 Emotionen, also es sind 20 verschiedene Emotionen, die ich dir hier mitgebracht habe. Ich werde mir das hier einmal ähm, spontan notieren. Und deine Aufgabe ist es, ähm, ich werde jetzt 20 Emotionen vorsagen und du wirst jetzt sehr spontan aus dem Bauch, wenn möglich, heraus sagen, ob du ähm, bei dieser Emotion viel weniger ist als sonst. Weniger, gleich viel, mehr oder viel mehr. Alles klar. Okay, können wir starten? Dann habe ich die erste Emotion für dich optimistisch. Weniger. Glücklich.
1: Auch weniger. Fröhlich. Normal. Mhm. Stolz. Weniger. Zuversichtlich. Auch weniger. Einsam. Mehr. Deprimiert. Viel mehr. Traurig. Auch eher mehr. Langeweile. Normal. Frustriert. Vielmehr. Wütend? Normal. Verärgert? Auch normal. Gereizt? Eher weniger. Aufgebracht? Auch eher weniger. Eifersüchtig? Normal. Angespannt? Viel weniger? Okay. Ängstlich? Auch eher weniger. Besorgt?
0: Mhm, normal. Aufgeregt? Auch normal. Okay. Und die letzte Emotion, unsicher? Weniger. Ah, okay. So schon erste Gedanken, die dir dabei durch den Kopf gehen gerade?
2: Ja. Ähm, ist schon sehr auffällig, dass sobald irgendwie der Druck steigt, dass es eher weniger wird, aber sobald es in Richtung Unzufriedenheit geht, wird es mehr.
0: Mm, genau, das hatte ich, hatte ich auch so im Empfinden, gerade so diese typischen positiven Gefühle, so optimistisch, fröhlich, ähm, dass du da auch tendenziell eher weniger ist. Ähm, und ich habe, also wo du hier angekreuzt hast, mehr als sonst, ähm, ist einsam und traurig und vielmehr ist deprimiert und frustriert. Ja, wenn es jetzt Extremere geht, ja. Ja, genau, wenn es uns Extremere geht, stimmt, das, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Ähm, gerade wenn wir jetzt so an die Emotionen äh, einsam, traurig, deprimiert, frustriert äh, denken, kommen dir da Situationen in den Kopf, also wirklich so konkrete Situationen in den Kopf, ähm, wo du wirklich unter diesen Emotionen mehr gegessen hast?
2: Ja, tatsächlich assoziiere ich das eher mit der Arbeit dann. Mhm. Also wenn man von der Arbeit frustriert und sich da so ein bisschen alleingelassen fühlt, ähm, dann merke ich das schon, gerade so beim Arbeitsalltag, weil ich im Homeoffice bin auch, dass man dann schon eher sagt, jetzt brauche ich was für die Seele sozusagen, was ja. das so ausgleicht, also so eine Art, Braucht das jetzt, was muss das jetzt wieder richten? Ähm, genau, im Privaten kann ich es jetzt gerade nicht so festmachen.
0: Okay, also vor allem im Arbeitsleben. Also wir haben das Ganze jetzt schon wirklich äh, sehr eingegrenzt. Äh, kannst du denn im Arbeitsleben, ähm, können wir da eine Situation genauer eingehen? Ähm, Gab es vielleicht was Konkretes, was dich sehr gestresst hat oder frustriert hat, und kannst du auch da sagen, welche Gedanken du hattest? Also kann ich jetzt tatsächlich nicht an der Situation direkt festmachen genauer,
2: aber ich glaube vom Gefühl her ist es halt geht das halt in die Richtung, dass man sich nicht anders da gerade Luft machen kann. Also mhm. ich glaube, das ist jetzt der Unterschied, wieso ich das jetzt im Privaten nicht so festmachen kann, weil da ist man in der Interaktion mehr mhm. und ähm, im also im Beruflichen, wenn man halt auch im Homeoffice ist, dann sitzt man für sich alleine und muss alleine
0: irgendwie jetzt damit, mit den Emotionen klarkommen. Hm. Ah, okay. Ähm, also tritt es vor allem auch da häufiger auf, wenn du alleine bist. Ja, definitiv. Hm, okay. Hm. Du hattest gesagt, du kannst da, also das ist, du kannst dem, also das ist ein gewisser Druck. Und du kannst dem Druck dann auch nicht anders ähm, anders entgehen. Ist es dann, dass das sehr viel zu tun ist? Oder die Anforderungen mental hoch sind? Ich glaube beides. Ich glaube, das spielt so ein bisschen zusammen.
2: Mhm. Also wenn einfach der Arbeitsdruck steigt oder also wahrscheinlich ist es auch eine Kombination, wenn halt viel Stress auf einmal kommt, vielleicht auch aus dem Privaten, aus dem Beruflichen, aus dem Freundschaftskreis, woher auch immer. Und äh, meistens ist es ja so, dass man dann doch im Beruflichen halt viel Zeit verbringt am Tag und äh, da staut sich das so ein bisschen auf. Und gerade wenn man dann halt nur mit sich alleine da sitzt und nicht jetzt irgendwie einen Kollegen neben sich hat, dem man mal eben kurz sein Herz ausschütten kann, so wie man es vielleicht privat kann, wenn jemand da ist, dass man da mal kurz sagen kann, hey, das ist gerade irgendwie alles ein bisschen viel. Ähm, dass man da sich versucht, so ein bisschen rauszuflüchten halt. Wie kann man alleine damit umgehen? Und wenn man da halt keine Werkzeuge an der Hand hat, dann bleibt halt irgendwie nur so das
0: Essen übrig. Mm. So als kleinen Seelentröster. Mm. Hast du da schon, ähm, also auf eigene Faust probiert, Alternativen dazu zu finden? Für die konkrete Situation? Es ist tatsächlich
2: so, dass ich Alternativen kenne. Also es gibt ja Meditationstechniken, Atemtechniken. Aber meistens ist es bei mir so, in dem Moment denke ich da nicht dran. Also ich bin dann so in, in dieser, wie in so einer Blase, mit mir selbst beschäftigt. Und das ist halt das Erste, was einem dann einfällt. Oh, ich brauche was Süßes oder,
0: ja, ich, keine Ahnung, ich muss mir jetzt gerade mal was Gutes tun. Mehr, also merkst du sofort, dass du gerade ins emotionale Essen abdriftest? Oder ist es so, dass du dann eher in so einem, wie in so einem Film bist und hinterher merkst, so, oh, jetzt habe ich eigentlich wieder so viel gegessen, wollte das eigentlich gar nicht? Ich merke
2: das tatsächlich direkt. Also ich mache das auch bewusst, wenn ich dann mir was hole, dass ich dann weiß, okay, das isst du jetzt gerade nur, weil du gerade gestresst bist oder weil du gerade sauer bist oder... Aus sonstigen emotionalen Gründen. Also mir ist bewusst, dass ich jetzt gerade
0: nicht esse, weil ich Hunger habe. Das ist schon mal ein erster guter Schritt tatsächlich. Ähm, weil tatsächlich der erste Schritt, um etwas zu ändern, ist es, sich der Situation bewusst zu werden. Und da bist du tatsächlich schon vielen Leuten ein voraus. Ähm, weil tatsächlich ist es ein, also haben die Leute, die sagen, hey, ich habe. Ich merke das wirklich erst hinterher, dass es emotionales Essen war. Die haben tatsächlich noch einen weiteren Weg vor sich, weil in der ersten Phase tatsächlich die Bewusstwer Bewusstmachung erfolgt. Ähm, tatsächlich. Ja. Wobei also. ich aber auch
2: sagen muss, das ist jetzt
0: ein Resultat
2: aus deinem Kurs. Also, dass ich deinen Kurs gemacht habe, ist ja schon ein paar Monate her. Das ist mhm. jetzt nicht gerade vor kurzem gewesen. Und das ist tatsächlich ein Resultat ähm, von deinem Kurs, wo es ja um die Aspekte ging. Wie bemerke ich das mit Thema Hungerskala und so weiter, mhm.
0: ähm, dass das daraus resultiert ist, ja. Mm, okay, ja, sehr schön. Hast du da auch probiert, also wir, wir sind ja in dem Kurs so auch ähm, so mit Wenn-Dann-Plänen ähm, da um, oder haben da probiert, so mit Wenn-Dann-Plänen umzugehen. Ähm, hattest du da auch Erfahrungen mitgemacht? Ja, genau, also die Pläne
2: kenne ich, aber tatsächlich bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir dafür, für diesen speziellen Fall, einen wenn plan aufzustellen. Und meistens ist es dann ja auch so, dadurch, dass ich es bewusst, also dass es mir bewusst ist, ähm, bin ich dann tatsächlich auch so, dass ich sage: Ja, das ist mir jetzt bewusst, aber es ist mir jetzt auch egal.
0: Ah, okay, ja, das ist, das ist dann ja auch egal. Ähm, okay, weil du hattest ja eben gesagt, dass du schon so gewisse Techniken kennst, wie zum Beispiel Meditation oder Atemübungen. Ähm, Stelle ich mir auch relativ schwierig vor, auf der Arbeit, wenn du sehr gestresst bist, dann erstmal zu meditieren. Ähm, ja. Weil Meditieren äh, klappt eigentlich, wenn man so abends so alleine zu Hause ist und irgendwie so zehn Minuten Zeit hat oder so. Ähm, äh, genau, also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es das, nicht wirklich gut funktioniert hat, ähm, weil du dann natürlich einen ähm, gerade unter einem gewissen Druck einen Sofortventil benötigst. So. Ähm, ja. was da zum Beispiel helfen könnte, also ähm, was du das nächste Mal ausprobieren könntest, ist es erstmal gedanklich bis 10 zu zählen. Ähm, also wenn du gerade einen sehr sehr krassen Druck spürst so und vielleicht sogar schon auf dem Weg bist so zum, ähm, zum Süßigkeitenregal ähm, dass du da sagst, okay, ich, ich zähle jetzt erstmal bis zehn, ähm, weil es ist tatsächlich so, dass in diesen Momenten halt die Gedanken sehr, sehr stark kreisen und man diese Gedanken einfach gerade nicht so richtig kontrollieren kann. Also, mhm. man kann ja zum Beispiel nicht sagen, ach komm, beruhig dich jetzt. Also, niemand hat sich ja im Leben schon mal beruhigt, nur weil jemand gesagt hat, beruhig dich jetzt. So, im, im Gegenteil, sowas macht ja eigentlich nur noch wütend. Also weil man weiß, man kann sich jetzt gerade nicht sofort beruhigen, so. Ähm, und so gedanklich bis, also eins, zwei, drei, ähm, zu zählen, kann diesen Gedanken, dieses Gedankenkarussell unterbrechen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass du, also es ist kein Wundermittel, es kann sein, dass du danach immer noch zu, zu essen greifst. Ähm, es wäre allerdings eine Möglichkeit, dass du das ausprobierst, um, ähm, um dieser Emotion so ein bisschen Einhalt zu gebieten, dass diese Emotion erstmal ein bisschen Zeit hat abzuflauen.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ansonsten ähm, würde ich dich noch fragen, gibt es vielleicht Ausnahmen von der Situation, also wo du viel Stress auf der Arbeit hattest, ähm, wo, wo der Druck höher war, wo alles viel wurde und du dann nicht zum Essen gegriffen hast? Ähm, ja, gibt es auch. Das ist aber dann eher, wenn ich mich in eine andere Situation flüchte,
2: also, ähm, wenn ich mich dann bewusst oder ja, vielleicht ist es auch unbewusst, aber wenn man sich extrem ablenkt. Also, wenn ich dann zum Beispiel, das ist aber auch abhängig davon, wann diese Situation aufkommt. Wenn es so mittendrin am Arbeitstag ist, kann man ja nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt weg. Aber wenn es zum Beispiel gegen Ende des Arbeitstages ist oder kurz vor der Mittagspause, dann ähm, gibt es schon auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich bin jetzt gerade so genervt, ich gehe jetzt nach draußen, ich gehe jetzt an die frische Luft, ich muss mich jetzt bewegen. Und ähm, dann kompensiere ich das damit, anstatt halt was zu essen. Und meistens vergisst man ja dann über die Zeit auch, äh, dass man eigentlich jetzt halt auch was hätte essen können. Und da man ja keinen Hunger hat, macht man das dann auch nicht, wenn man wieder zurück zum Arbeitsplatz kommt. Oder wenn es halt der Feierabend ist, dann ist das dann verflogen, sozusagen.
0: ah Okay, also genau also genau genommen hast du schon eine Bewältigungsstrategie für dich entdeckt, die funktioniert. die Für mhm. dich funktioniert tatsächlich rausgehen und spazieren gehen. Ähm, das ist schon mal gut, ähm, tatsächlich. Also, wie du schon festgestellt hast, sie funktioniert nicht für jede Situation, aber immerhin ähm, bist du dem nicht komplett ausgeliefert. Immerhin hast du schon mal etwas, ähm, was du machen kannst. Und das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Grundsätzlich auf einer Skala von 1 bis 10. 10, ich habe es richtig gut im Griff. Wie sehr hast du grundsätzlich das Gefühl, so dieses emotionale Essen jetzt schon im Griff zu haben? Es ist schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, Fünf, weil die
2: Situation abhängig ist. Also wenn ich die Zeit habe, dann kann ich mich davon
0: abhalten, aber wenn nicht, dann nicht. Okay. Ähm, du benötigst also eine Strategie, die bei dir auf der Arbeit hilft. Ähm, vermutlich wäre, ähm, wenn du so eine Strategie hättest, wäre wahrscheinlich auch die Skala dann bei einer 6 oder bei einer 7 oder vielleicht sogar bei einer 8.
2: Ja, also generell eine Strategie für Momente, wo nicht so viel Zeit ist.
0: Okay, ähm, und du bist im Homeoffice, mhm. hast du gesagt. Du fühlst so vor allem, wenn ich das nochmal so ein bisschen wiederholen kann, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, vor allem Druck und Überforderung ist so das, wo du mehr ist darunter.
2: Ja, Druck, Stresssituation.
0: Okay, hast du die Möglichkeit, das auf der Arbeit Akut anzusprechen, also dir da zum Beispiel bei, äh, bei Mitarbeiter Hilfe zu holen oder auch beim Chef zu sagen, so hey, hier ist regelmäßig zu viel. Also, ja, schon, aber das ist nicht unbedingt
2: eine generelle Situation. Also, das ist ja auch manchmal tagesweise. Mm, weißt du, was ich sagen will? Mm, nee, probieren wir noch mal ein bisschen. Ähm, also aber? wenn es jetzt eine wenn es jetzt eine generelle Situation wäre, dass ich halt immer jeden Tag mich überfordert oder gestresst fühle, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen können. Das ist kein Problem und auch bei Mitarbeitern da Hilfe einholen ist kein Problem. Aber das ist eher so ähm, situationsabhängig. Also es ist jetzt nicht jeden Tag so, sondern dann ist mal ein Tag, wo wirklich viel los ist und das vielleicht auch dadurch, dass es nur Tages bedingt ist, dass man dann halt, wenn das plötzlich auf einen hereinbricht, man dann nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ja, dieses, dieses Plötzliche dann, ne? Ja, dass man halt auch sich nicht darauf vorbereiten kann, wenn man irgendwie sagt, ja, ich, keine Ahnung, mit der Wenn-Dann-Theorie zum Beispiel, mhm. dass man sagt, naja, das kommt alle zwei Tage vor, dass man sich darauf vorbereitet, sondern es ist eher so, in dem Moment, dann merkt man, oh Mist, jetzt schon zu spät.
0: Hm. Ähm, Wenn-dann-Plan wäre theoretisch auch darauf anwendbar. Also nicht nur theoretisch, sondern eigentlich auch praktisch. Ähm, das wäre dann, also das Wenn wäre dann, ähm, wenn eine Situation, wenn plötzlich eine Situation kommt, in der ich mich sehr überfordert fühle. Also okay, ja, Plan, stimmt. Da könnte man auch einen Wenn-dann-Plan mitmachen. Ähm, jetzt fehlt tatsächlich nur noch das Dann. <lacht> die Strategie, die man anwenden kann. Ähm, Homeoffice. Bist du da relativ viel am Telefonieren oder kannst du da zum Beispiel auch Musik hören? Unterschiedlich. Also Musik ist auch
2: tatsächlich eine äh, Taktik, die ich habe, wenn ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, äh, Stress abbauen zu müssen, dass ich dann mal fünf Minuten laut Musik höre. Mhm. Aber auch das ist ja nicht immer zeitlich möglich.
0: Mhm. Also grundsätzlich wäre Musik nämlich schon eine Möglichkeit, um äh, so fünf Minuten Musik hören, kurz Stress abzubauen. Also sind das dann auch so Situationen, in denen du zum Beispiel auch dein Telefon, also jemanden anrufen musst, dann schnell was klären musst, oder ist das irgendwie so, du sitzt am Laptop und du hast da eine Deadline, so du hast ein Dokument, was du abgeben musst? Ähm, beides, das kann ich jetzt nicht so genau okay. eingeben. Okay, also Musik wäre theoretisch eine Strategie. Was hatte ich mir hier auch noch aufgeschrieben? Sport würde rausfallen in dieser Situation, weil du kannst dann die Creme rausgehen und Sport machen. Ähm, wenn du fünf Minuten hast, äh, dann wäre expressives Schreiben noch eine Möglichkeit. Sagt dir das was? Nee. Ähm, expressives Schreiben bedeutet, du hast ein Blatt Papier und fünf, also du setzt wirklich einen Timer auf fünf Minuten. Das kann je nach Situation eben auch 10 oder 30 Minuten sein und du schreibst komplett runter, was ist gerade passiert und wie fühlst du dich damit. Das hört sich gut an. Kannte ich bisher
2: nicht, Ja.
0: aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich ausprobieren werde. Das ist sehr schön. Guck mal, dann haben wir doch jetzt eine Strategie gefunden, die du mal ausprobieren kannst. Sehr gut. Ja, also expressives Schreiben ähm, soll angeblich am besten funktionieren, ähm, wenn man wirklich so einen Notizblock und einen Stift hat dass mhm. man das einfach so, ähm, mit handschriftlich einfach eben runterschreiben kann. Oder, wenn es die Möglichkeit zulässt, dann einfach nur ein Word-Dokument nehmen. Mhm. Äh, das wäre auch die Möglichkeit. Genau. Also, wichtig ist beim expressiven Schreiben, dass du in dieser Zeit wirklich komplett durchschreibst, dass du keine Pause machst. Also, genau genommen, wir haben ja auch zum Beispiel Gedankenrasen. Wir haben, unsere Gedanken können nie stillstehen. So. Wir mhm. denken immer. Ähm, und, die Aufgabe beim expressiven Schreiben ist es, genau diese Gedanken, die man gerade hat, zu Papier zu bringen. Und natürlich auch noch so ein bisschen probieren zu ordnen. Okay, was ist gerade passiert und wie fühle ich mich dabei? Also erst so Gedanken ähm, zu Papier bringen, so was ist gerade passiert, da, 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 da. Ähm, und ab einem gewissen Zeitpunkt auch probieren, so sich auch selbst aus der dritten Perspektive zu sehen und zu sagen, wie fühle ich mich jetzt eigentlich gerade? Fühle ich mhm. mich... Deprimiert fühle ich mich ängstlich fühle ich mich unter Druck gesetzt genau dass du da einfach einfach deinen Gefühlen freien Lauf lässt genau also zum Beispiel Rechtschreibung Grammatik ist da auch natürlich egal also das Wichtigste ist halt dass du wirklich einfach drauf losschreibst und äh, so lange schreibst bis der Timer dann vorbei ist okay super hört sich gut an ja sehr schön dann haben wir doch eine Methode gefunden die, die passt ja sehr, sehr schön ich auf jeden Fall testen
2: <lacht> sehr
0: gut Okay, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir gerade so festgestellt haben bezüglich des emotionalen Essverhaltens. Du hattest gesagt, also du hast viele Emotionen, bei denen du tatsächlich weniger isst als sonst. sind zum Beispiel optimistisch, glücklich, ähm, stolz, zuversichtlich, gereizt, aufgebracht tatsächlich, ängstlich, aber auch unsicher oder auch angespannt. Wo du mehr isst, ist Einsamkeit. Ähm, Traurigkeit, deprimiert und frustriert. Ja. Genau, dann sind wir eine Situation durchgegangen und, ähm, ja, haben da das expressive Schreiben als Möglichkeit gefunden. Sehr gut. Okay. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das, das habe ich jetzt aus der Stunde mitgenommen oder habe ich es gerade schon alles zusammengefasst?
2: Du hast es sehr ja gut zusammengefasst. Ähm, ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich nehme auch mit, was mir tatsächlich vorher nicht aufgefallen ist, dass ich ja schon einige Methoden anwende. Ja, stimmt. Und werde die vielleicht auch nochmal bewusster einfach anwenden und schauen, okay, wann kann ich die anwenden und wann nicht und ob mir dann deine andere Methode hilft. Mhm. Werde dann nochmal genau auf mich selbst achten. Was hilft am besten, was hilft in welcher Situation und was kann ich vielleicht noch optimieren.
0: Okay, ja, sehr schön. Ja, danke, Sabine, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt viel Freude und viel Erfolg beim Ausprobieren. Vielen Dank. Das war das kurze und knackige Coaching-Gespräch mit Sabine zum Thema emotionales Essen. Also danke, Sabine, an dieser Stelle, dass du ja mitgemacht hast. Ich bin mir sicher, dass du viele dazu inspiriert hast, ja, auch einen Weg zu finden, ähm, ja, eine Lösung zu finden zu ihrem eigenen emotionalen Essen. Also ich hoffe, du konntest viel daraus mitnehmen. Ich freue mich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung ähm, bei Spotify und bei Apple Podcast und hoffe, wir hören uns dann zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann!